0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi
3: snackar handboll. Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata mycket ledarskap och eh, vi gör det med en eh, ikon och en eh, fortfarande aktiv tränare. Mycket, mycket varmt välkommen Rustan Lundbäck. Tackar. Röstan Karl åke Lundbäck, född 9 september 1962 i Göteborg. Vem är det? Ta oss nu från början. Och då menar jag från början. Mm, jag kommer här från
0: framsidan då. Kanske hörs också några av stadsdelarna. Födder i Kortedala. Eh, växte upp i Bergsjön. Mm. Förort i miljonprogrammet är så det funkade. Att man flyttar utåt och det gör det väldigt många städer. Att man bygger vidare utåt eh, i Bergsjön då, som sagt. Och där eh, Där började jag och höll jag på med eh, fotboll, fridrott och så handboll. Mm. Men det är ju som så många föreningar som fanns i en tidigare Förorts som nu är en innestadsdel nästan, en gamle stan. Där fanns mm. ju väldigt många föreningar i Beko Baner heter den. Mm. Och den föreningen flyttade väl, ja min far kör jag och mina bröder och så upp till Bergsjön mm. och drog igång. Så det, det blir ju lite så med demografin att det flyttar sig i föreningar. Så det blev ju en bergsförening. då. Så det är ju min moderklubb då, Beko Baner
3: Berätta gärna grann om familjen Lumbeck, Alltså mamma, och pappa, var de idrottsnörda på den tiden eller?
0: Ja, min pappa blev ju, han blev ju den eldsjälen i BK Baner. Han mm. var ju i den här förorten. Han gick ju helt enkelt också. Han byggde egna mål och satte upp det på asfalten och, och gick och samlade ihop busungarna. Och, det var
3: så på den tiden också. Det fanns busiga ungdomar också.
0: Ja, det är som sagt de ser väl inte riktigt likadana ut som i dagsläget de här förorterna, men ja. det, är, det är klart det var ju en förort det är, mm. ju, är ju som det är mm. jag har väl ganska många kompisar som inte lever i dagsläget och så vidare, men jag tycker de här stadsdelarna har fostrat många duktiga människor också mm. men ja så var det väl men jag hade en Trygg uppsväxt med pappa och mamma och fyra syskon. Mm, mm.
3: Höll alla på med idrott?
0: Eh, mer eller mindre. Och eh, Alla utan en brorsa och mm. spelade här i baner och min lilla syster också då, som är sista. Hennes använde vi också som håller vi tränade lite när hon var liten och mm. kastade till varann. Man pratar
3: ju då. mycket om körlade föräldrar eller körlade barn. Vill du påstå att du var den när du var liten eller fick du klara mycket egen hand?
0: Ja, vi klarade oss nog väldigt mycket på egen hand. Men vi, vi hade tryckt så på det sättet att uh, mamma var ju hemma mycket. Alltså. Mm. Och farsa jobbar Farsa på jämnvägen.
3: Mm. Skolan då? Rustan som skolelev. Var mm. du Guds bästa barn?
0: Skolan har jag alltid gillat. Den har passat mig. Sen kanske... Ja, men det var jag nog. Eh... Nej, ja, det var inte sådär. Jag var inte... Skolan passade mig bra. Ja. Och, men jag var nog ledare redan i skolan också i och för sig. Mm. Så det var inte sådär att jag satt i ett hörn och var bluggig och bluggade. Jag tyckte man kunde kombinera de sakerna. Men skolan alltid passade mig. Jag sa alltid tidigt att jag också sen. Och det har väl präglat mina systerskonsoldater och så också att vi ska bli typ lärare. Så det blev. Mycket så. Mm. Uh
3: -huh. Känner du att du var allätare som... i skolan och de olika ämnena? Ja, och jag har
0: haft, några... ja, haft lätt för mig också tycker jag. Jag har nog varit allätare och sådär. Kanske mer matt och så sådär, en språk mm. egentligen faktiskt. Och, uh... Uh... Så det gillar jag. Men, som, men det, idrott har ju alltid varit väldigt mycket. Jag är väldigt jag pappa och sådär. Så idrottslärare skulle man bli. Mm. Men till slut fattar man ju, man är ju där på kvällarna. Det rack ju med det och sådär. Så mm. Nej, det blir en annan typ av lärare. Mm. Ja,
3: om vi går vidare i skolperioden och vi kommer upp sen lite högre upp. då Jag tänker på högstadiet och sen gymnasiet. då Hade du samma brinnande intresse där då? Av skolan? Ja. Ja, det funkar bra det här med. Ja funkar bra. Funkar mm. bra. Och är. Är ju din moderklubb och där spelar du mest som ungdomsspelare. Hur, hur, hur bra var det då? Ah. Passa på att skryta om du vill. Nä, men jag har
0: ju alltid lite kropp för den nivån jag ville spela på och så vidare. Vad hittar man det på planen? Jag har mitt nya. Ja. Jag försökte väl då i med det också spela på kanter men det gick liksom inte riktigt heller. Och jag började ganska tidigt som ledare parallellt med att man spelade själv men jag var ett...
3: Var det någon som såg åt det då? Röstan skulle inte bli ledare? Eller jo, någon, jag hade,
0: som hade som... framförallt jag var ju ledare men framförallt hade jag en äldre lagkamrat som varje gång efter matcherna sa hur rösta. Alltså vi fattat vad det är du ville ute på banan och jag trodde du själv hänger med med det du har i huvudet på handbordplan och så ja. så är det lite bättre du blir ledare han sa det efter varje match faktiskt och sådär.
3: Är det någon du du vill tacka idag för, för, för hjälpen alltså någon som du hade som förebild som ledare i din i din nybörjarkarriär så att säga? Nej, men den som drog igång det där var väl egentligen
0: och Åke mm. som också var min tränare i många år och så som var den som hittade och, och tog tag i det här som Lars-Erik och andra mm. drog in här i Sverige. Mm. Lite systematik för om Där var ju en föregångsklubb med Lars-Erik och drater om här i Göteborg. Så, så var det ju. Eh. sen höll jag väl på där. Men sen fick Errico ögonen på mig av någon anledning. Det var en kille som hette Janne Gummi Andersson, den yngre mm. då, som verkade och flyttade till sen, så tipsade. Och då blev det ju då för dem som lyssnade på Ola och Reine att när Reine kliv upp i och skulle ta avlaget där så hade han ju nästa gäng då, han hade ju som han berättar då 64-arna men det var ju ett nästa gäng han hade på gång parallellt mm. med 67 och de här då som och sen var bågan 69 de här som jag väldigt ung då fick skulle ta hand om och det var ju inte så lätt att efterträda Reine där
3: riktigt. Nej. På den tiden, jag tänker på gymnasiet då, då fanns det inte någon handbollsinriktad linje. Alltså som idag med handbollsgymnasiet med det. Vad, vad, vad hade du för intresse förutom att hålla på med handboll där? Jag tänker på den civila karriären. Du var inne på lärare? Ja,
0: jag blev lärare. Det var jäkligt svårt att bli lärare. Då. Ja. Jag kom faktiskt inte in i början där fast jag hade stort sett nästan högsta betyg. Och sådär, och det var tuff, att, tuffa konkurrens? Ja, jag kom in på läkarlinjen och handels och sådär. Och jag började faktiskt läsa på handels lite sådär. Men så dog farsan lite plötsligt tidigt och så där Så tappade jag för det var tufft att läsa här på ja. handels. jag läste bara. Jag studerade på alla. Så jag började igen. <laughs> men så kom jag in sen på lärarlinjen och utbildade mig till lärare och då, första
3: lärarjobbet, kommer du det?
0: ja, vi vi karrierade ju ganska mycket också sådär. Uh -huh. och det var ju mest ute i, i Bergsjön det var uh -huh. det ju absolut, och det var där jag fick min första första tjänst och så också och det var ju ungefär samma period då när jag blev klar som jag verkade, och när jag blev klar lärare så var jag med då på RKs allag mm. Med Olali när vi hade det då. Mm. Mm. Så det var
3: över den tiden. Mm. Mm. Det är skillnaden var att lärare då och idag tror du? Tuffare klimat? Eller? Ja, jag tror jag nog Ja, Det kan det nog kanske. Mm. Men det var nog tufft då också. Något sånt där. Senare i livet så bildade du familj. Mm. Hur gick det till då?
0: <laughs> hur man bildar familj <laughs> ja uh, nej, träffa en dam via idrotten eller var det nej det var det faktiskt inte utan det var lite på annat sätt, det var ja. konstigt med det nej. Och, träffade och... du
3: säkert ute på krogen eller? ja, mm. kände du då att i det läget när du är på väg att skaffa familj att det kanske är så att jag får prioritera andra saker, eller var det här fortfarande jobbet och idrotten och som hade det ett starkt intresse där. Ja,
0: och när barnen kom och sådär så tror jag också att det var väl den vevan ju ändå. Ja. ja. men det gick att kombinera, tyckte mm. jag. Min fru eh, jobbade som brevare också. Vi gick ganska mycket om lott och så Vi är mm. <laughs> Ja, farsen, du den. Ja, ja. ja. Och sen... Eh, sista barnet när det barnet var små så var jag ändå inne då och var inne i nästa förening då som vi kommit till sen också då mm. efter
3: rekvisita mm. så då den spelande karriären när när sa du tack och hejdå den när känner du att nu har jag gjort mitt eller ångrar du det
0: nej nej nej, nej. Det
3: är... När är tiden är vi då då när, när du säger att nej, jag spelar har jag gjort
0: väl något mitt. år eller två som senior år
3: mm. Och det var ingen annan klubb som skulle säga ja men du kom till oss sen och spela eller du, du kände att det var Eriko som hällde eller så var du som ledare? Ja, eller som spelare. Så. Eh, nej. nej. Jag lämnar den här. Nej. Den här. Spelar jag. Familjen Lundbäck fick ju några barn. Eh, har du i om att de skulle bli hamburgspelare?
0: Nej, jag ångrar nog egentligen det med killarna. att det blev. Vi, vi, vi bodde ju lite utanför. Mm. Jag är en liten hästgård och sådär också. Så det blir ju För killarna blev det kanske inte naturligt sådär att börja, för då ska man nog vara med lite mer och kicka boll och sådär över sidan för att mm. komma in i det. De var ju med och spela fotboll där och så vidare. Men, eh, sen hade jag ingen aning om att de skulle bli två meter båda mm. två. Mm. Kan jag, kanske Nej. målvakt eller något där också. Ja, då, då är man ju inte lika beroende kanske av att vara i gruppen där. Nej. Men det blev dottern då. Men jag har ju med, de är ju väldigt ambosintresserade också, pojkarna också. Sådär. Mm. Och min äldsta son är ju med med mig nu som ledare också. Mm. Han är ju osteopat också. Och det passar okay. ju väldigt, väldigt ja, bra. bra in i. Mm. Den här. Han verkar nu i det också tillsammans med
3: mig. Jag tänkte att du skulle få en liten hälsning här och en liten tankeställare. Lyssna upp på det här nu, Rössan, får du se.
1: Hej pappa. Det är väldigt svårt för mig att sätta ord på vad du betyder för mig. Inte bara handbollsmässigt utan i livet som min pappa och en stor trygghet som du är för mig. Men detta är ändå en handbollsboll så jag tänker att jag får hålla mig till handboll. Och det är som jag. Uh, har med mig mycket från ditt ledarskap och tränarskap är ju att du använder dig mycket av humor där det finns hur många historier som helst som man kan dra uh, men även att du följer med i utvecklingen du är prestigelörs, ta hjälp av dem du tycker bidrar till att uh, göra dig bättre och uh, du är aldrig nöjd, du vill hela tiden lära dig mer liksom och det här med att du aldrig är nöjd är även någonting som man som har haft dig som spelare och även som spelare som har det nu kanske känner att, att det kan vara lite jobbigt. Att man kanske gör något, något snyggt och sådär men du ser en detalj som skulle kunna vara bättre. Men det är någonting som man verkligen lär sig uppskatta för man ser utveckling på det. Och många har ju såklart sett dig skrika mycket och leva dig in i matcher och sådär men... Det som många inte får se är dig utanför plan. Eh, till exempel efter matcher i omkretsrummet där du är väldigt eh, lugn och tydlig med vad som har varit bra och vad, vad man kan ta med sig från matchen och sådär. Eh, och det här med att du lever in i matcher är någonting som en gammal spelare till dig, Erik Fritsson, eh, sa att eh, Nej, men man är inte är rädd för rustan när han skriker och sådär, det är man van vid. Det är, när han, det är när han är tyst och bara sirrar på dig med de där ögonen. Det är då, det är då man blir orolig. Um, de ögonen som jag kanske även har ärvt. <laughs> um, men det är någonting, du brukar skydda dig med att säga att handbollen är din plats och leva ut för hemma, det är där du bara får själv liksom. Så det är väl ändå lite kul. Um, som avslutning kan jag bara säga att jag verkligen hoppas att jag får äran att ha dig som tränare igen. Um, så puss och kram. Mm.
3: Amelia Lundbäck vill du påstå att hon är en eller kan bli en kopia på pappa i röstan. Ser du massor likheter? Det är nog väldigt lika. Mm. Mm. Men. När du hör henne berätta henne. Vad, vad, vad tänker du då? Um. Att jag har lyckats som förälder. Mm. Mm. Som
0: är. Ganska lika de olika ledarskapen egentligen. Mm. Förälder. Idrottsledare. Lärare, chef som jag
3: jobbar som nu och så vidare. Det. Känner du att du, har varit, du och din hustru att har kölat barnen? Eller känner du att de har fått samma uppfostran som du fick? Med din mamma och pappa? Förstår du frågan?
0: Ja, men jag tror nog... Alltså det är ju det man brister som förälder för vi kollar allihop <går> Lite för mycket tycker man och så här ofta så alltså, där man får du tankeställare ibland eller nej, är det någonting Nej, nej men man kollar men, men vi försöker ju klart man försöker få dem att vara självständiga individer och sånt mm. också och det är de och det känner man ju nu när de börjar bli stora och så här. Ja. Mm. Är... Jag är inne på en sak jag tror vi kommer väl in på det här hur folk känner mig och det är ju från matcher och så vidare mm. och grejer. Och, och det är väl en sak och sådär. Det är väl lite samma med Amelia jag. Tror, jag tror att hon är om man pratar med lagkamraten till henne så tror jag hon är nog en fantastisk Bra låkamer mm. empatisk empatiskt och tar hand om folk och hjälper till och vill hjälpa folk och så där och är prestigelös på det och sånt där också. Och då känner jag att då har man verkligen kanske lyckats med den biten och så också. Men hon är också tuff på plan och syns så mm. när hon har kommit till nya klubbar så kanske de har förväntat sig att hon ska vara på ett sätt och så där. Och så, så har man eh, Fantastiskt fin människa mm. och de andra mm. är likadana.
3: Mm, jag förstår det, mm. det är en trygghet Um, om vi går vidare i livet Så är det så att, då att du bestämmer tidigt För att du vill ju vara tränare och ledare Och första stora uppdraget vi Måste ju varit perioden 96 Till 2001 Med Sevehov Och framförallt daman i första hand där berätta lite om men den det här var, resan men, men det var ju lite så
0: också innan när jag hoppar tillbaka lite så var det ju först tre, tre år var det väl med RKs juniorlag och mm. den satsningen som var där som var en viktig del av det känner jag som byggde upp då som ni pratade med Reino Ola också mm. då var det ju -laget och så får igång en verksamhet som var där och det, det känns ju väldigt stolt att få vara med om det mm. och fjärde året så var jag ju med i A-laget då eh, och det var ju väldigt stort och så vidare då. Att få vara där tillsammans med Ola med de här spelarna och så vidare. Och det... Och jag var inte riktigt beredd på det. Att jag skulle få den frågan. Så det var ju helt fantastiskt att få chansen där. Så jag blev väldigt överrumplad. Och jag var väl kanske den yngste då som hade varit där uppe. För det var Ola ville ju liksom ha delat ledarskapen. Jag pratade lite om det. Han var lite för första tränare. Men det, så var det ju. Men det, det blev ju lite tufft hösten där också. För han stack ju iväg till någon, och var i Skåne på vardagen mm. på någon förmansutbildning som brandman eller brandchef. Eller något sånt där. Så då stod man där och med de här äldre bruna i scenen mm. som var med och Magnus lander och massas spjurar där och väldigt brett. Och så där. Så det, det var ju väldigt stort. Mm. Men sen var det, det tog också det året ganska tufft och sådär. Så jag var lite trött och jag ville gå in för yrket och så vidare. Och sen var det ju det här att Sevov och då sig, de hörde väl av sig lite innan och sådär, men då var jag inte så pigg på det först heller. Jag hade mm. väl lovat kanske då att barn och yrke och sånt. här. Mm. Men så blev det då Sevovs damet till slutet, ja.
3: Mm. Och om vi gör en kort paus på jag, jag tänker tränar utbildningsmässigt. Första kursen, alltså första organiserade ledarkursen, kommer du ihåg den? Jag kommer väl ihåg några av dem där, ja. ja. Mm. Kände du där då att, att det var en bra utbildning eller kände du att du hade redan faset. Eh, innan så att säga? Eller... Ja, men grejen var ju hela
0: Jag kommer inte ihåg när jag gick den första, men jag gick ju alla som var sen också. Så där. Och T3 var ju det som var ja, det, det gamla uppstod. hedliga. Det gamla hedliga ja. och så vidare. Och, eh, men det kommer inte ihåg vilken fas det var. Det var ju i alla fall, då var jag ju RRK och så vidare. Men det som var när jag kom från Baner och så där och hade... Lite och kom till ARK, det var ju de här mötena som många har pratat om med Reine och Ola mm. och det var ju alltså man var ju bara mest innan och man hade kanske gått någon T1 eller T2 och det var lite kantväxler och lite dit om man sprang och sådär, men det var ju den här att man började tänka man utgick från typ något problem och så vidare vad är viktigt och vad sysslar vi med? Hur gör vi de stora vinsterna? Och det börjar komma in med tanke. Så det var ju liksom det som var starten på det här sättet att tänka sen, mm. som och det, det är inte att det finns några färdiga recept utan det är just den här tanken och medvetenheten och så. Mm. Och den startar ju där och väldigt intressant miljö och så. Sen har ju den gått vidare för min del kanske åt andra håll och när vi kommer då till Sevo och så vidare så har jag ju byggt på denna. Men det är ju som en Atomom som liksom. Det finns en reaktion i början mm. som bygger mm. vidare. Och den fick jag ju där egentligen. Mm. Prata med Raina Ola och Eriko och så vidare. Aha. Så kom man igång på det sättet.
3: Du, du, jag så,
0: så, så när man kommit till tränarkurserna sen och sådär. Det slog jag väl inga frivolter utifrån. Nej. Det sättet då kanske. För... Då är mycket
3: korridorsnack med andra alltså, tränare som man pratar med korridoren. Men
0: man tittar väl och börjar fundera för det är väl det som är. Och ställa sig frågan oerhört väldigt mycket varför. Och mm. hit och dit. och Ifrågasätta färdiga svar. och mm. Titta på då när Benga, Johan och kom igång med den här satsningen. och
3: mm. Varför. Och... Nej det var. Full jag förstår tanke. att. Ola Li och Reine är eh, förebilder för dig ändå som du tog till det mycket. Hade du andra ledare runt i Sverige som, som du tyckte var, den här var spännande den här killen eller tjejen som le i ledarskapet?
1: Eh.
3: För här börjar du bygga massa erfarenheter också.
0: Ja, jag vet egentligen inte om de vart det är så mycket faktiskt direkt som man känner. Det nämndes några där, men det var väl samma med, med Ragge och andra. Och, eh, även kanske inom fridrott och sådär också mm. som man tycker. Men inga direkta namn. Sådana.
3: Mm. Apropå, du var inne på fridrotten. Tog du impulser <kör> då på den tiden från andra sporter? Ja, framförallt fridrott. Men det gör ju alltid
0: lagsporterna. Mm. Fridrotten är ju alltid, man hämtar ju oerhört mycket från fridrotten sen när det gäller den fysiska träning och så vidare där är man ju alltid jag har alltid varit för och sådär. Mm. Så det det tror jag att jag varit och så är du
3: så jag har ju haft med mig alltid min fridrottsbakgrund då också. Mm. Mm. Då är vi där med IKsvo ute i Partille. Berätta för mig och oss alla lyssnare, hur gick det till? Och varför hamnar du just där ute i partilen? Vet inte vilka egentligen det var som
0: att de ringde och bara fråga. jag vet att Lars Eriksson ringde och Abbe ringde och andra för Lars Eriksson var ju verksam där då och jag sa väl nej och så vidare. Till slut ringde det en dam som hette Jättebrand som var damansvarig. Mm. hon sa och nej men jag är inte intresserad och helt plötsligt så bad hon och att få prata med min fru. Och jag brukar så här sen, sen var det visst klart. Då har kommit överens om det. Mm.
3: Var, varför, varför var du inte intresserad då? Kan du minnas det?
0: Nej, men jag hade liksom jag var lite trött. Jag ville gå in för mitt yrke. och Vi hade små barn och så. Mm. Och jag hade väl lovat det lite. Men, och sen var det
3: frums så. välsignelse
0: kanske. och sådär. Mm. Så
3: var jag på igen. Och det blir ju en rolig resa med damer Sevovdamer Sevovdor då då? Om du jämför med organisationen i RK. när du lämnar RK, hur var den? Var det en stor skillnad? Jag tänker på allt från kansli till eh, eh, Nej, jag vet
0: faktiskt inte ens om det fanns något kansli i RK och så vidare. Nej. Så det kanske var att man var en större ungdomsklubb och så vidare, mm. men...
3: Kände du att Sevå var också familjär, eller kände du att det var mer familjärt i RUK? För det var en lite mindre klubb?
0: Ja, jag kände nog mer familjärt på det ja. sättet. Och det var det, var, det var det här med herrar och damer, och det hade varit lite turbulent på de sidan och grejer. Så då blev det, ju, de tyckte nästan det var skönt styrelse, av andra när jag kom dit. Vi blev faktiskt i början lite laget i laget. Mm. Och det är ju inte något och det är ju ofta inte något som är bra. Mm. Men då passade det nog väldigt bra. Mm. Så vi höll oss på våran kant och
3: började bygga upp något på den mm. sidan där. Eh, så det. Ja. Du, eh, jag tänkte vi skulle prata vidare med Severhov, men du ska få en eh, hälsning här till eh, som jag tror att eh, du kommer bli ganska stolt över. Lyssna här nu.
2: Hej Rösten! Lycka till i Vi snackar handboll. Det ska bli kul att eh, lyssna på. Du satte verkligen guldglans på Sävehov. Först på domsidan med SM-guld 2000. Och sedan på herrsidan fyra gånger. Första gången 2004 i Skandinavien mot Errico i en match på bästa av fem där det blev 3-0. Och sedan i Globen året efter 2005 inför en fullsatt arena i den första SM-finalen som var gemensam. Och sen följdes du upp att mästare 2010-2011 i Malmö arena respektive i Skandinavium. Alla stora arenor har du segrat men när man kanske ändå minns bäst det Champions League-spelet i Patlebo, Frölnaborg och Skandinavium och där vi som bästa merit nådde en final mot Flensburg mot sista månaden har jag helt plötsligt blivit ett Youtube-freak och sett tiotalet matcher och drabbningar och segrar mot storlag och Kiel framförallt i Skandinavien. Det jag tänker på mest och spårskrattar åt och tycker det är fantastiskt och kan till och med ta den en repris. Det är hur du sticker ut med geniala, geniala intervjuer och timeouter utöver det vanliga. Du är en av dem som absolut bidragit mest till vad Sevehoff befinner sig idag.
3: Mm. Mm. Stefan Albrecht. Jag måste Abbe. säga, jag, precis. Jag blir otroligt imponerad när jag hör det här. Vad tänker du själv? Mm. Nej, men det.
0: Det är fint att de kommer ihåg en. Ja. <laughs> och det var roligt. Och det, det har ju getts ut en jättefin bok gjorde man också i samband med sitt jubileum. och, så där. och det, det står ganska mycket om alla de här sakerna. Och så där. Så den, den är ju jättefin. Det var någon som slängde fram den på jobbet nu också. Någon handbollsfreaks och andra folk <laughs> ja. fick se
3: detta och läsa. 1996 Nej. tar du damerna. 2000 så blir ni svenska mästare. När du när du klev in det första träningspasset där med damerna, hade ni då något tydligt mål där, att vi ska bli svenska mästare? Sen kanske inte just 2000 eller, eller var det så fort som möjligt? Jag är lite nyfiken här hur, hur tankarna gick där. För jag misstänker också att det kanske inte var riktigt samma lag där du hade 96 och de som vann sm guld 2000. Och det var
0: nog faktiskt det ganska. Ja, du ser. Eh... Ganska, till ganska stor del var det många som var samma eh, eh, de var nöjda sa Abbe, när vi började vi hänger oss kvar där för det hade väl lämnat några kanske då mm. Och sen lämnade Daiva faktiskt eh, mm. som var vi den jag. stora stjärna, mm. hon lämnade under hösten för hon tyckte det gick bra mm. hon hade ont och fel på knäna och så vidare så. en härlig människa eh men vad var frågan, sa
3: ja, du? Min fråga var hur, 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 hur du satt upp målet Nej, när du kom vi... dit på första träningen. Börde du titta på fysiken direkt på dem? Eller, eller, wow, Nej, det här. var nog
0: sättet att tänka och spela handball. Ja. Det är nog det jag brukar börja med också när jag kommer till något nytt och sånt där. Och sätta en kultur också. Det är nog ganska viktigt. Mm. Vad som finns och hur vi förhåller oss till saker och ting.
3: Minns min, du vem du tog över? Alltså, vem var föregångaren? På den sidan, minns du det? Ja, det var ju Ilja. Ja. Så även om jag var arg så blev det lugnt för han var alltid arg. Ja. Men den skolan som han hade, alltså den eh, kroatiska skolan, och är det, var det någonting som låg dig nära till fatet också?
0: Alltså det är ju en av ingredienserna är ju väldigt viktigt hur man tänker. Jag, jag älskar ju att se Kroatien spela handboll. Jag kommer ihåg någon gång när de slog Sverige och de jobbar med sina tempoväxlingar och jobbar med den här lurigheten och... När de slog Benghamboy så mm. kommer jag ihåg det var Thomas Ransson och nästan är ett Jag gillar ju handballsbiten och många av de här ingredienserna i det. Mm. Men eh, inte ledarskap och så. Nej, det och är, det är som... Även om folk, när de ser mig på matcher, mm. förknippar det. Mm. Jag hade ju någon lite liten i tjej, det är inte så många år sedan och hennes pappa kom alltid fram efter mig. Rostan, är du säker på att du har balkanblod i dig? <laughs> sånt där. I och med den här inlevelsen och sånt som jag kanske visade men det, det är väl ingenting egentligen att ta, som jag har tagit efter som, så som jag uppfattar att det kan vara ganska tufft och så som det var som jag upplevde det, hur
3: det hade varit mm. På den tiden så hette Hemmahallen inte Partille Arena då var det Partille, Bo, Partille Bo, en klassisk Ja, den, den Där känner man, inte nu mer för nu finns det inte kvar, men jag tänker på alla väggar med Aha. svetten och hela Aha. den här biten ja, den jag, jag ser här att um, den resan då, det är ju åttondesfinaler, kvartsfinaler semifinaler och det är finaler, och vi pratar då våren 2000 um, och Jag tittar här på lagen då Kvinnliga sport Spårvägen, Isla, Västerås Skånerna Hopp eh, Varta Sävsjö HK Team Skåne, alltså nu, nu var det Eslöv eh, Och sen som möter ni Stockholmspolisen i finalen <laughs> Många av de där klubbarna finns inte ens kvar På den här nivån Nej. Vad har hänt röstan? Med klubbarna? Ja, och CVH finns ju kvar Vad tror du har hänt här? Har du en bra jag är lite fascinerad av alla klubbar som bara försvunnit av olika anledningar, men hur kan det vara möjligt?
0: Ja, med många, många föreningar jag har ju aldrig varit intresserad av egentligen av det här kortsiktiga, att dra ihop lag heller för att, att vara kortsiktigt. utan och jag vill helst inte vara i en förening heller som gör det kortsiktiga heller, utan jag tycker någonstans att, det är, att man jobbar parallellt, både i nutid och men även på sikt och utvecklar och så vidare, och det och kontinuitet. Konti ja, precis. Mm, och mm. Eh, det lyckades vi väl få igång då. i där under denna perioden. Och sen även på här sidan då. Eh, för det var ju andra som var dominanta, Men eh, så det väl funkat Sen är det ju tufft nu för tiden med föreningslivet överhuvudtaget. Vi har föreningsdöd och det finns så mycket annat i samhället nu. Det är sånt som jag jobbar civilt också med mm. nu i och med att jag jobbar inom fritidsområdet här i Göteborg stad och så, så man märker ju det. Det är ju tufft för föreningslivet och det ser inte ut som det gjorde under många decennier tidigare.
3: Och det finns mycket annat att göra. Och det... Mm. Mm. det är alltså 23 år sedan som du var med och tog det som guldet Vill du påstå att det är samma föreningshjärta och föreningsengagemang i Svåhov då som det är idag, 2023? Som det är då som det var idag. Idag.
0: Jag vet inte riktigt hur det
3: är idag. i eh. Men uppenbarligen så jobbar man med kontinuiteten. Eftersom man är då framme på toppen. Mm. I princip år efter år.
0: Mm. Men man kommer ju också i med över den här där man kan locka till sig folk och man kan locka till sig folk i rätt ålder och sådär. Men man har också fantastiskt
3: många duktiga ungdomsledare och sådär. Mm. Jättemånga... Är det nyckeln här, tror du, till att, att föreningen kan lyckas att man har bra ledare?
0: Ja men nu är det ju tyvärr så kan jag när jag ser på nu. Det är ju inte jättemånga kanske från egna leden som spelar. Mm. Och det kan ju man ställa sig lite frågan. eller det gör man ju lite nu sådär när man ser det utifrån. För man vinner ju ändå kanske GSM finalen och sånt då. Mm. Och eh, så fram dit är man ju väldigt lyckosam och sådär. Så här vet jag inte riktigt varför man inte lyckas kanske få dem till och ha lite fler kanske
3: i A-lagen. Mm. Eh, men... Det är en bra fundering och det den här diskussionen... Av, och där måste av, man
0: föra själva där och ha någon anledning i i Sevehav. Mm, mm, Förmodar jag. Mm, Men jag är inte med där nu och diskuterar det. Där.
3: Nej. Det blir i alla fall ett SM-guld 2000. Du lämnar då Sovdamer 2001. Sen då händer ett nytt skede, ett nytt kapitel. Du går över till härverksamheten. Hur gick det till? Jag ville egentligen inte det.
0: Jag tyckte det. Jag trivdes med tjejerna och vi hade det. det ska vara helt uppriktig så jag är det med det. Och jag hade det på att känna lite sådär och så, han sa, du vi skulle behöva träffas nu på ett möte här eller något sånt här och... och Eh, ska ni fråga om jag ska ta halvlaget så vill jag komma på något möten. Nej, det gäller en annan sak än att det gäller lite det man sa. Sen kom vi in i ett rum där och han låste det rummet helt enkelt. Då satt jag med Stefan Albrektsson och Mats Grauer som hade varit nyordförande. Mm. Som jag också klickade väldigt bra på. Mm. Och då frågade då Är ja, vi iög? Och du har ju varit med och du har varit med inom RIK och så här, lite sånt där också. Så där, är det möjligt att vi får med våra härlag kan bli ett topplag i Sverige anser du så här med ett sätt att jobba som du står för och så vidare. Och snabbt kan det ta och så vidare. Och, och det svarar jag väl. Men det var lite andra sådana saker som jag
3: sa att men så har du en gång. Nej, där. nej Jag försökte
0: tid. ställa villkor och grejer också som jag tänkte att de inte skulle gå med på. Alltså de gick med på det. Uh -huh. Jag sa bland annat, jag kan inte träna ett lag med lila eller kyckling i och tröjor. Jag, jag tycker det är fräckt med svarta. Ja det är långsamt. Svarta är grund <här> färgen i Särvåga. Sen var det lite där andra med anställningen och sånt också uh -huh. som var att
3: Mm. Men var det på någon halvtidstjänst där? Eller var det... Nej, det var faktiskt heltid heltid. ja. En av de första då? då? Eh,
0: ja. ja. För det var jag
3: absolut inte. Jag började ju heltid
0: när jag hade damerna. Då. Ja. Så då blev det heltid. Ja. Med herrarna och man skulle... Sen är det ju alltid lite andra grejer man gör. Och så mm. också, men mm. det var en
3: heltid. Men tror du håller... på det? Att, att, ska man göra det riktigt, riktigt bra så, så gäller det att ha bra villkor. Ett av dem är att typ, ha en halvtid eller heltidstjänst. För att lyckas.
0: Det går inte annars nu. Mm. Och det går väl egentligen inte. Kanske nästan någon spelare heller. och sådär om man, mm. Det är jättesvårt. Mm.
3: I det läget då. När du kommer in med uh, ny energi. Du uh, tar över herrelaget. Uh, hur blev du välkommen med det då? Hur uh, är det herreverksamhet? Och, och uh, mottagandet där från, från laget. Hur, hur var det? Jag
0: har ju haft här innan, så det var ju konstigt. Jag har det. Eh. Jag gratulerar dem att jag var här. Nej, men jag har aldrig... Jag, jag, alltså, de vet ju vad de har. Mm. Jag går in och presenterar min grej. Och det är ingen mm. diskussion och snack om saken på det sättet.
3: Ändrar du någonting i din ledarstil då? vet när, när inte. Nej. Utan det är så
0: att Och det spelar ingen roll om det kvinnor eller män, eller pojka eller flickor eller
3: något. Sånt Men, ger det Men det tränings... är ju mitt
0: sätt att se på Hammarsbiten och så också. Så vill, att vi...
3: Träningsinnehåll då. Höjder du den mängden ännu mer. att träna ännu mer timmar. Eller. Ja, jag, jag... står för ett
0: ganska tillitsbaserat ledarskap. Och jag tycker kanske så här att om vi ska. Det finns möjlighet att sist. De jobbar ju fullt. Och de går i skola och så vidare, det gör man ju mm. då också. Mm. Mm. Och vilket många gör nu också. Men jag tycker ju den tiden vi har möjlighet att träffas tillsammans så tycker jag att vi kan ägna oss så mycket åt handbollsträning. Jag förstår inte att om jag som tränare ska behöva stå bredvid varje gång ni kör eh, fys Mm. För det kan man ju liksom mm. och det är ju det det handlar om också att man kan ta sitt ansvar och det här är här med tillitsbaserat och så vidare utan jag tror att vi ökade de gemensamma handbollsträningarna tillsammans och så får man köra fys i större utsträckning själv mm. och när det passar in i ens egen planering och så gäller det ju att man kan hålla det. Och att det är tillräckligt många i ett lag som kan göra det och anamma det. Och att vi får in den kulturen och skapar mm. den kulturen. För då... Det, så på det sättet tror jag att vi åkade vi hade väldigt mycket handboll tillsammans och så fick man sköta väldigt mycket fys mm. på egen hand. Eller med hjälp av andra folk mm. än mig som tränare. Mm. Som stod med tidtagare
3: i ett skott. Och så, så här hela tiden. Ha, ha, så idag är man inte ensam som leder Man har varit koppel med ledare. Det är ju assisterande och och you name it. Mm. Hur var det på den tiden? men Det var nog samma.
0: han nu nog bygga upp något sånt också. Jag hade assisterande tränare och jag hade eh, tog hjälp när det gällde styrka och annat sånt också. Att alltid nyfiken och plockat in folk från annat och så. Mm, mm.
3: Mm. ja men du, De spelarna som... Eh, du har haft där är ju inga dåliga spelare. Jag tänker på Erik Fritsson, Jonas Larholm, Kim Andersson, Patrik Folgen, Johan Jakobson. Jag skulle kunna upp i många som helst. Då. Några av dem där har blivit ledare och några har Trappat av. Försökte du se där att prata med spelarna att du ska inte utsatta sig kanske att bli ledare också? Att hjälpa dem på traven. Eller det var ett beslut de fick ta själv under resans gång att, eller kunde säga det att, du blir nog inte riktigt bra handbollsspelare men en ledare kommer du bli? Jag tror att man blir ledare
0: det, om man har haft med är det nog inte helt Ja, jag... ni var inne på det också när ni mm. pratade RK. jag tror att sättet då som man börjar Tänka handboll som ledare och spelare att det är många gånger utminnar också i en medveten i den tanken som, som spinner vidare och som gör att man också att det blir ganska naturligt att man också kan figurera som ledare senare om man har det intresset och man vill fortsätta. Så jag är inte alls överraskad att många spelare man har haft blir ledare. Mm. Många av de är, jag hade i Sevo eller jättemånga av dem är också ledare mm. nu sen. Och jag är ju lyckad nu också att eh, hon jag jobbar med nu med Aranes damlag mm. det är ju Hanna Ahl, en av mina mm. spelare som var med hela min resa där de fem åren. Hon heter Hanna Grundén nu och sådär. Mm. Och det är ju att få vara med henne nu som ledare. Men jag tror att det, det tesar nog ganska naturligt om man tycker det
3: är, är roligt mm. Och, och Patrik Folgren i Hammarby. Följer du honom lite extra? För att också de spelar i högsta ligan. Eller det egentligen ingen roll var de är någonstans. Du, du är allmänt nördig så du följer din gamla spelare.
0: Jag tycker alltid det är jätteroligt och nu blir du ännu naturligare också. För innan jag har lag och sådär så är jag ju lite bollplank, mentor mm. och lite både ledare och spelare och nu spelar jag exempelvis Viktor Alstrand i Hammarby också som jag har väldigt tät kontakt med och bollar med och så spelar jag framförallt Amelia pojkvän Heider mm. i mål där mm. Mm. och så har vi Patrick Fahlgren som ledare så Hammarby herrar lägger mig nu varmt och hjärtat att följa ja, ja, ja Jag förstår det ja. um.
3: Det blir ju en fantastisk resa eh, Rustan med tre SM-guld som då var inne, 2004, 2005, 2010 Vilket skulle vi ranka som högst av de tre? Det är svårt Men första är ju alltid
0: att mm. välta RK och det laget som egentligen spe, de två lagen som mött här då, efter det nog, jag tror vi fick stryk säkerbägg i matcherna. alltså det är inget dåligt lag RK hade där, så alltså det var fruktansvärt bra, och vi också, och sättet vi gjorde det och första gången och så vidare, så är det ju. sen är det ju en känsla alltid, när man har genomfört en hel generationsväxling med spelare, och kanske spelare som inte är riktigt likat talangmässiga som de som då 2010 och så vidare. Mm. Där, utan, alltså det är en helt annan känsla. Det, det är som att säga vilket av ens barn. Mm. Det går liksom mm. inte mm. riktigt. Nej, jag men
3: dagen eh, var kul. Mm. Men det var, lite Va, var, var det favorit då att vinna det första där? Eller var det RK som var de stora? Ja, det var det allt. Ja. Ja. Så, så det ni var lite en liten outsider? Ja, så det. Ja. Och sen var det ju den här festen på Globen 2005. Mm. Det var mot Skövde Ja Ja den var fantastiskt rolig
0: också där. Och Gunnar Blomberg och jag Vi hade ju våra matcher och så vidare Och det var ju och de, jag, jag kan väl tycka att Skövde hade ju sin storhetstid Samtidigt som vi hade mm. den perioden Och det var lite synd för de var råskigt bra också mm. Ja det blev ju synd om dem För vi lyckades ju alltid vara lite bättre än dem mm. ja, det var... De fick
3: vara eviga två där ett tag ja, det blev det Ja men de var
0: ruskiga bra. Mm. De gjorde ju oss bra också. Mm. Så är det ju det är så det funkar. Mm.
3: Och sen så blev det då ett till du och Guld 2010. Mm. Mm. Där verkar det vara som att du sätter lite punkt på den sessionen. Mm. Varför då? Ja...
0: Eh. Ja, men vi startade lite knackigt och jag hade eh, man är tag och vi startade väldigt knackigt i året jag tror vi hade 3, 4, 5 kanske förluster i början där. och eh, jag hade faktiskt inskrivet i mitt kontrakt att eh, redan typ 1 november vill jag veta nästa år för att ha framförhållning och det är ju mm. sånt som man liksom under alla dessa nio år Kanske för att handla fram förbättringar mm. och så vidare när det inte alltid finns ekonomiska utrymmen även om det går bra och så och så. Men det var ju ett som jag hade och man var lite, man ville inte lämna besked riktigt där för man tyckte nog att nah, men det kanske inte är det. Det tog sig ganska naturligt och jag ska ha mitt, jag är ganska, jag ska ha ett svar där hur ni vill. Mm och det var man inte beredda att ge riktigt det, så det blev väl lite det vi tjafsade lite där mm. och då blev det nej, nej inte det. Mm. så utifrån det var det väl lite gott också att få vinna det. men då var allting klart då hade jag redan börjat på mitt civila
3: jobb mm. och så vidare Känner du tryggheten? Känner du det där och då lite färdig med handbollen? Ehm. För det har ju varit ganska intensiva år där innan
0: Ja, och det blir ju det, det får man ju vara det blir ju någonstans att man vänjer sig vid framgångarna publik vänjer sig, klubben vänjer sig om man ska upprepa och det, det ligger väl någonting i det också att lite jobbigt blir det väl kanske så där, även om det är nya men kanske lite och det är ett längande om man behöver ha ett riktigt jobb kanske så man jobbar upp en riktig pension eller något mm -hmm. jag vet inte. det var bra och, men jag var fortsatt ju ganska direkt där mm. faktiskt med att vara bra. åka ner till eh, Sanotti och Axner mm. i Lugie och vara lite bollplank och mentorer åt dem när de Sanotti har hållt på ett tag men Axsne var nästan
3: början när han börjar mm, mm. och... det. du Och deras resa idag.
0: Eh, ja, men Sanotti han är ju rolig. han är ju det jag vet inte vad han håller på med riktigt nu men mm. om man är i eller om man är igång med handbollen igen och det går lite så har, vi pratar faktiskt lite och det är lite synd tror jag. Ja. Eh, Axsne är väl
3: lättare att följa. Mm, mm. Jag <laughs> <laughs> um. Ja, alltså om, om vi om vi säger då att du släpper handbollen ett tag men du är ändå koll på den så blir det också en sväng med BK Heid. Och där är du då 2014 till 2016 två år. Hur hamnar du på det där? Ja, egentligen var det ju att
0: vi bodde på den sidan. Och ta sig igenom stan och så vidare. Och min dotter var ju så det var egentligen bara flicklaget jag mm. hade där. Och det var ju dotterns flicklag då så mm. vi flyttade ju dit och sådär Flera män och kampisar. Så det börjar ju med det. Mm. det. Där var jag. Och vi hade... Det var en rolig tid med det mm. gänget. Och det var ju ett lag jag egentligen hade haft sen eh, hamnskolan nästan. Mm.
3: Och, det, och det är ju en förening. Eh, vi vi skulle inte gå in så djupt Men jag tänker på. Du var inne på föreningen. du gäller det här med kontinuiteten och en framtidstro. Och det. Idag är ju Heidi lite illa ute. De ligger ju sist. Och de har fått kvala tidigare. Um, kan den föreningen vara på väg, precis som vi pratade tidigare, med sport och GIK och och Stockholmspolisen? Eller tror du att de har en väg att komma tillbaka?
0: Nej, mm, om jag jämför... Alltså jag gillar ju hej, det var jag en riktig men med jättemånga goda människor. Och sen påminner det liksom riktigt om en sån här liten kvartersklubb. Mm, och familjärt. Familjärt mer än det. man hade det där damlaget med en del eh, profiler som hade fostrats där. Det var och flera till då som hade tagit upp dem i elitserien. Men kanske det finns mindre och mindre plats för sådana mm. föreningar nu i de högsta ligorna egentligen och mm. sådär, men man har gjort det fantastiskt bra man ligger ju nära kanterna många gånger och frågan är väl om att det är det och jag tror inte att det är så att om man faller ur nu vilket man högst möjligt så blir det nog väldigt svårt att komma igen och det mm. kanske man inte vill heller mm. något sånt där. alltså man kan väl tycka att det är lika fint ändå, jag förstår inte varför alla alla behöver lite vara elitföreningar. Jag tycker det är lika fint att vara en röd brödförening. Jag tycker lika fint att vara en ungdomsförening. Och sånt mm. ja, I mina ögon är det så. Men det är väl alltid ledare och så som i sig tycker att det här är det roligaste som finns om man siktar. Och spelar
3: Vad där. är ditt råd till föreningar då? Att, 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 äh, kunna ändra, många pratar om de här röra trådarna och hur vi ska vara. Det, men, och, och, och du är inne också på att alla kan inte vara i elitsammanhang. Men, men, men skulle du ge dem någon råd? Hej. Ja. Jag tror att Hejd har en
0: bra verksamhet ja. nu. förutom att man inte lyckas där. Jag tror att man har en bättre ungdomsverksamhet och så kanske än på länge mm. med jättemycket duktiga folk och ledare och sådär. Så, där. så det, det är väl fint. Mm. Mm. Det är väl bra. Mm. Men nu åker man ju är lite SOE där och det, så är det med det. Och mm. det gör man kanske till slut om man inte har de här musklerna och så bakom sig och som kanske
3: jag vet inte, det är, det är tufft. Mm. Jag tänkte att vi, vi ska ta nästa anhalt alldeles strax. Jag skulle vilja backa tillbaka lite grann till vårt resonemang där med ledarskapet. Har du det någon gång funnits intresse att jobba med landslag? Eller att vara ute i den stora världen och vara proffstränare?
0: Nej, egentligen inte. Jag fick ju bjudan och sånt och flytta till Tyskland och
3: sådär när jag hade det och... Fekar du någon gång där? Eller var du ganska bestämd? Att nej, flytt blir inte aktuellt. Jag har fått efteråt också. Sen
0: är det, har det ringt lite sånt där. Eller man har ju man får förfrågningar lite. Så här. Om man säger alltså det är inte det som lockar mig. Att samla ihop ett gäng och bara coacha. Mm. Alltså, jag tycker det är roligt med coaching också. Mm. Men jag tycker nog jag får välja på tränarskapet och coachningen. Så kan jag nog tycka att tränarskapet är det allra roligaste. Mm. Och Då och pratar vi tränarskapet och det här med utveckling och sånt där. Det är ganska svårt att få ur spelare om man tränar det här med målsättning och sånt. För det är ju det här med utvecklingen så ger det sig. Mm. Eh, och det är du utom om du ska utita. Gäller du bara liksom att coacha och producera? Och så roligt kanske att jag tyckte. Eller det kom fel i tiden också mm. när man har små barn och allt mm. sånt här. Då. Eh, precis då. Så åker du
3: heller upp då till eh, Halmstad eller till eh, Nyköping och, och, och jobbar som någon form av riksinstruktör och, och, och jobbar med duktiga ungdomsspelare? Sånt tycker jag att man borde ha och
0: sånt ja. borde man ju verkligen fråga folk Plera. som mig och andra och mm. eh, vi, vi pratade och jag vet inte hur mycket Ola och Reine fick sådana förfrågningar heller jag har nog aldrig äntligen, kanske varit så mycket i ropet där. Det får andra att svara på. Men det är ingenting jag har legat sumlös och undrat över. Nej.
3: Jag tänkte att du skulle få en hälsning till. Uh, för nu uh, går vi in i ett nytt kapitel uh, på den här fantastiska härliga resan du har gjort. Lyssna här för dig sen.
2: Tjena, eh, Röstan. Jag eh, har ju haft förmånen att jobba med dig i Sevoff och även att eh, du nu har kommit till HK Aranes. Du är en fantastisk ledare och eh, brinner verkligen för din uppgift. Berätta nu för oss, eh, vad är det som gör dig till en så bra ledare? Har du gött, kör hårt. Jag
3: tycker det är en fantastiskt intressant fråga från Gerard Hallbeck. Uh, du ska få svara på den frågan men också efter då hejtiden så blir det lite pauser som blir det då åka Aranäs. varför då? Ja,
0: det var den jäkla gubben som ringde och chatta eh, jag bor ju ganska nära dit nu jag, jag bor ju i som är i södra, södra Göteborg och lite så långt ned dit och eh, Ungarna flyttar hemifrån allihop och så vidare. Och jag tänker jag hinner inte allt sånt där Men så tänker jag handbollen. Även om den tar tid så ger det väldigt mycket energi mm. tillbaka. Så det är ju inte alltid att saker och ting tar tid det att ta energi med handbollen. Så jag sa väl och jag kan väl vara med ett par gånger i veckan men jag tar tagit till och sånt där. Och sen när man väl är det så så blir det Matchen också. Mm. Och en dag till kanske. Mm. Det är väl så som det blir.
3: Och Aranes är ju en framgångsrik och stor ungdomsklubb. Det bara plöjer fram duktiga spel underifrån. Men eh, hans fråga där då, att eh, vad är det som gör det till en bra ledare? Ja. Ledareöverlag eller just när det gäller handboll? Jag tror att vi ska välja oss över hamnbollen. Ja. Eh,
0: jag tycker jag har, alltså jag har bra blick för det hela. Så är det. Och sen det här sättet som jag sa, den här starten man får när man jobbar utifrån ett problemperspektiv som vi vill vara lösa. För och så, där, så är det utvecklande i sig. Man får och tänker, man är inte bara hela tiden både som ledare eller spelare utan om man bara fundera på eh, orsaker och följder och så vidare då blir det spännande någonstans mm. och då börjar man se saker på annorlunda sätt och så och då, då, då gör man det eh, om man jobbar med ett genombrott eller vad som helst så börjar man ju fundera liksom, allting från hur har man armen hur, hur är det? Hur är det? vilken sida hotar jag har jag tempoväxel, har jag fotisättning och allt sånt där. Så det blir mycket detaljer och sånt också. men eh, Jag är väl på med det. Jag är, när det gäller den handbollen också så jag är jag nog väldigt energisk och inte rusa vidare. Utan det bygger ju på varandra hela tiden. Mm. Och, ja, det vet jag när jag var och gästränade lite med Siggen, när de damerna i handboll och allt sånt. Och Niklas Larsson, en gammal spelare också. Mm. Du i energisröstan och sådär med att jobba igenom det ordentligt och sådär innan man går vidare och att det stukar över någonting och sådär. Så det hänger. Och det kanske är någon sak, jag vet inte. Som mm. en bra det, egenskap. Ja, ja, och kan liksom förklara vad det är ute efter och sådär. Så jag tror väl det, men i grunden är det, väl. Och, och det, det är väl en talang för att ha det. Och det är väl som en spelsinne, eller någonting. Men däremot så tror jag också att många, många fler och alla mycket mer kan över upp det mm. så att man får de här sakerna därför tycker jag att det är väldigt intressant nu att dela med mig av saker och ting mm. och Aranes, du pratar om Aranes när jag ser den så är det också oerhört roligt, det är en förening som liknar SEVH varann tiden mm. som börjar bli stor, man stor ungdomsverksamhet jag vet inte om man är riktigt bra på att få fått fram så jättemycket egentligen mot vad man har, mm. men däremot så tycker jag däremot att man Borde kunna genom att man går ner och får med all ungdomsledare och, mm. och tänka på handbord, tänka färdigheter och utveckla det mm. ännu vidare. För det är ju de här färdigheterna som man ska lära sig och få med sig och tankar och sådär som vi utvecklar. Men förutsättningarna finns i den
3: föreningen och sådär. Så jag tror att den möjligheten finns där. Förbaskar roligt. Mm. Den, den sociala mm. tränaren, Rösten Lundbeck, hur är det han då? Alltså, kan du se att de spelar kanske inte haft en bra dag här på jobbet? Eller? Jag, jag,
0: jag, jag tycker jag är bra på det. Ja. Det är just den fingret som jag, jag, jag alltså Folk ser mig på matcherna och ser en sänga och allt sånt. Och folk undrar hur det är. Och mm. Spelarna undrar, nej, 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 okej. 60 minuter i veckan då. Mm. Jag får samla ihop det resten där. Och vi har väldigt mycket roligt. och Folket är rädda och skämtar. Och vi har och allt sånt där. Och man hittar och bryter. Och så, så är det precis det du säger och se individen. Mm. För ett bra lag är uppbyggt av ett antal individer och indi varje individ är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tycker att jag är rättvis och med det menar jag att jag ser att alla är olika och behandlar dem olika. Mm. Det är för mig att vara rättvisa. Mm. Och, och det är inte att behandla alla likadant och så vidare. Mm. Och det är också sådana saker att känna precis som du säger hur de mår och vad det är. Mm. Lite, hur kan de känna sig när de ska in och göra debut och så
3: och det är egentligen ingen skillnad om man skulle träna ett herrlag pojklag flicklag eller damlag det är samma alltså
0: jag vet inte om jag är konstig eller någonting men jag brömmer att om jag skulle gå ut och hålla en träning nu för herrlandslaget här emellan och någon skulle mm. fråga mig så hade jag gått på upp exakt på samma sätt mm. för jag tycker jag ser samma saker som jag ser i allting och så vidare vissa, vissa bara är men vissa är och lyckas utveckla en del spetskompetenser som gör att det till och med bär hela vägar upp till landslag och så vidare. Och så där. Men så finns det andra saker som jag tycker är roligt som gäller. Och det är, det är att se den här medvetenheten och orsaker och följder och så där. Så man kan se Gottfridssons anfallsspel, hur det bygger och man så och så. Då. Medan andra är med. Flytter på. Jag har bra mm. Mm.
3: <laughs> Nej, det är bra skott. Nej bra. Du... Eh Motgångar då? Um, är det, är det samma, samma röstand idag som för när du började, Eller tar du motgångar på ett bättre sätt numera? Jag har alltid tagit motgångar bra. Ja. Jag har alltid kunnat
0: släppa och min fru har alltid fått höra du kan väl inte prata med honom på en vecka efter en förlust? Max inte. Ungarna har aldrig märkt när han kommer hem och förlorat att matchen och sånt där. Jag tror att det gör också att min dotter Amelia förstår att det. det är fruktansvärt roligt att vinna om man gör det om man håller på till att domaren blåser sista slutsignalen. Men fram till dess så ger man allt och på alla sätt, vågar, modigt, testar, kör och ges sig aldrig. Men när matchen är slut sedan slut man mm. gratulerar om man har förlorat man släpper det nästa match börjar i omklädningsrummet och förberedelse mm. direkt och där gäller det gäller hur jag agerar som tränare och ledare hon var inne på det men det gör också att Amela har vågat ta ung togon och sig överhov till final i så vidare hon bangat för att gå fram och ta avgörande straffar och allting för hon vill ta den
3: mm. och hon skulle kunna ha tagit den alltså förlusten om har. Hade missa straffen, ja. så alltså, livet där kunde gått vidare
0: ja. Ja. och då är det skönt, för då kan man nästan bara vinna, och vi ska ju komma ihåg att det är ett ilandsproblem egentligen mm. det är ju inte som det har varit att det händer ju ingenting, det är ute i Ukraina nu precis Nej. precis som förlora match men ändå få fram det och det, det är ju oerhört olika hur man kan ha, Jag till och med här, hur man ska bemöta spelare också, vi om ledarskap mm. Mm. jag kommer ihåg första den SM-finalen jag hade faktiskt två genomgångar innan den finalen mm. Och jag delade upp hälften ungefär och då sa jag att det här är ju inget alltså tjejer, det här är en vanlig handbassmatch det är 20 mm. i krig eller lands, det här betyder ingenting. Så Händer, och då, då vill jag bara säga att ja. nästa gäng var du det här är det viktigaste som finns i hela världen mm. och då man får behandla folk olika utifrån vad det
3: Händer det att du är nervös ibland på matcherna? Eller är det någonting som du också jobbar bort och, och det blir som det blir? Ja men lite grann men ja. Det är nog bara roligt och Det är också ganska bra också vara lite små och nervös då. Det måste vara väl alltid vara, det går ju ja. ut på det När podden nu kommer Bli Offentlig hem några veckor Då är vi inne i februari månad Då är vi inne i ett, ett slutfas i Allsvenskan Vad ska vi tro om Hågarenäs Kommer det vara ett getinvå där uppe I toppen eh, Ja
0: jag tycker vi är väldigt opolitliga så jag vet faktiskt inte. Nej.
3: Det är inte så stabilt tycker jag. Nej. Och beror det då på att det är en massa ungdomar du jobbar med? Att det är, för det är ju inga proffsspelare vi pratar om med en massa erfarenhet.
0: Ungt, oerfaret och allt sånt också. Men också en kultur som inte kanske har satts riktigt heller. Och de som ändå är lite äldre och sådär, så tycker jag de har nej vi har inte riktigt satt någon kultur som är att eh, riktigt den är känner jag riktigt vinna mentaliteten ibland. Lite mm. Mm.
3: Avslutningsvis då vi var ju inne på det i början med eh, Amelias Helsing om ditt temperament och engagemanget och det känner du att det är betydligt lugnare idag än när du var kanske som hetas eller värst? Nej, tyvärr. Det är lika långt. Eller så är det en bra egenskap någonstans?
0: Eh, jag är engagerad. Man mm. kan väl tolka det om jag ska tolka det snällt då. Mm. Jag hade kanske själv velat eh, kanske varit lite annorlunda. Mm. Men nu är det som det är. Och eh, vi får väl tolka det så men eh, ja.
3: Handbollens utveckling då mm. Från då under RK-servov-tiden Med allt vad det innebär med 7 eh, mot 6 och 5 mot 4 Och allt vad det heter Känner du att handbollen går åt, åt rätt håll Eller tycker du att vi har lite för bråttom eh, För idag blir det ju fruktansvärt mycket mål ibland
0: Eh, reglerna vet jag inte men handbollen kommer alltså allting går ju framåt med att det går snabbare om man hoppar högre och man blir starkare och allt sånt så den är ju, det, och det, det har man ju alltid vetat den kommer inte att gå framåt sådär. Mm. sen om man behöver bidra med massa regler och sånt där. sen anammar jag alltid andra för jag blir nyfiken alltid med en gång hur kan jag utnyttja det här på bästa sätt och så vidare mm. och vi spelade väl 7-6 även innan det blev de här sakerna och eh, så det får man väl ta med. Jag tycker väl kanske att alla de reglerna inte är väl alltid goda egentligen mm. Sen så tycker jag att eh, jag tycker väl också, ibland, jag är lite rädd om det blir det. Så blir bara farten och styrkan. Och det. Det får för förstå. Den, den ska jag ju med. Mm. Men jag tycker ju ibland får jag känslan ibland att vi tappar. Det som kanske är ännu mer spelsmartheten och spelsinnan och så Jag tror att de som kan kombinera och få med det också, och inte lämna det än en halvplits tidigare, utan få med det på resan. Både det här med fysiken, för det, det är alltid lätt att säga att vi behöver ha ännu snabbare, vi behöver ha mer fart och sådär. Men jag tror att, och vi speciellt Sverige också, sådär. jag tror att vi ska få med smartheten och så också. Tänker mm. på damsidan och slå Norge och allt sånt där. Det, det kan inte vara kanske. Vi blir bara, kanske bara en sämre kopia. Eller så, nej. Mm. Medvetenheten, det jag gillar i handbollarna att man vet och blir klok och så också om vi kan kombinera det med farten och kraften. Det blir ett vinnande koncept. Mm.
3: Om vi nu avslutningsvis sitter här på Scandic och Palen om fem, sju år. Vad gör Rösta Lundbäck då tror du? Är det handboll eller är det en bonde ute på, på landet? Bonde har
0: nog aldrig varit. Även när jag är en hälsokodare. Men eh, nej. Alltså, jag är jätteglad med hälsan kvar för det första. Sen har man hållit på med något med handboll. Det står skrivet i stjärnorna.
3: Kan det vara så att du har bytt sport? Och är du någon tränare eller leder från annan sport? Exempelvis för idrotten som du. Nej. Det känns uterslutet. i slutet. Ja. Mm. Mm. Lundbäck. Nu är det så att tiden har kommit till kapp oss. Det har varit en ära att ha haft det här. Och det är alltid roligt att prata handboll. Jag hoppas att det är ömsesidigt.
0: Ja, det har varit jättekul.
3: Ja, och dra gamla minnen och se i den här lilla brunda framtidsspegeln. Lycka till nu, oavsett vilken väg du väljer, men... Du har ju i alla fall rätt inställning så jag eh, skulle inte förvåna mig om du står med ett SM-gull med HK Aranäs om något år. Ja, tack. tack så mycket. Hej!
2: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
0: Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! Kom ni eller? Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Göben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
0: Jag kom in! Mamma, jag kom in! Mamma, jag kom in! Jag, kom in! jag, kom in! jag kom in!
2: Vi finns där du är när livet förändras. För alltid, välkommen till ens